0: 这里是就来说日本，今天是2019年的10月27号，我是福泽桥，呃，今天要跟大家聊的题目叫做观光公害，为什么要聊观光公害呢？因为在10月25号到26号，在北海道召开了就是20个国家地区的 G 2 0观光部长的一个会议。那他们达成一个共识，就是说要政要对于就是观光公害这个问题啊，要有一个共有的一个想法跟呃，就是一个政策出来。那因为呢，根据联合国世界观光机构它的预测，就是 UNWTO 的预测，在二零一八年的时候会有十四亿的人口哦、啊。他们将是呃，这时候在海外去做海外旅行。但是到了二零三零年的时候，将会从十四亿增加到变成十八亿的人口，会有将近成长的百分之三十以上哦。那在去年日本访问日本的一个外国观光客里面哦，就已经有三千万人，超过了三千万人哦。那超这三千万人里面呢，他带来的一个消费额是超过了四兆五千亿日元。那这个这个钱呢，其实变成是基本上比日本在做半导体这一些电子商，呃，就是电子器材的输出的一个额度还来的高。所以呢，观光这件事情对于日本的经济其实占了一个非常重要的一个地位哦。但是呢，观光客呢，基本上到日本来，大部分会集中在哪里？会集中在东京还有京都这几个地方。那这大量的集中的一个情况呢，被变成会被当地带来了许多困扰，尤其对当地人的生活带来很多的不方便。那根据呃观光厅日本观光厅的一个调查哦，在二零一八年的时候啊，呃，日本人就是尤其是住在比方说像京都啦、东京啦，或者是大家经常去的像呃，卡马库啦，就是我们在讲的是镰仓这样的一个地方。对他们来说，最大的困扰是交通的拥堵。交通拥堵到什么情况哦？在呃京都这种呃，就是刚好是 season， 就也就是说刚好是在观光热季的时候啊，当地的人不敢出来搭巴士。为什么呢？因为他们出来搭巴士，他们都会发现巴士根本挤不上去。我很多的观光客在排着要等巴士。对他们来讲，巴士啊，对于呃，就是当地人来讲，巴士它本身其实应该是一个呃平常的一个交通工具，但是呢，他们后来出行完全没办法，因为上面挤满了观光客。不只是这个现象，不只是在发生在京都哦、啊，还发生在卡马库拉，在卡马库拉千仓连仓这个地方啊，它的状况会变怎么样？因为大家一定知道卡马库拉香南这个地方啊。其实是呃，灌篮高手的一个主要的舞台，所以有很多的人，非常多的人，而且必须要跟各位讲，有很多说华语的观光客。OK， 我们没有讲说他到底是哪个国家哦，但是有很多说华语的观光客，他们会挤到那个知名的就是那个呃路面电车通过的那个平交道去拍照，结果。很多的卡马库拉当地的居民，他们觉得相当的困扰，因为为什么呢？因为其实如果你去过当地那个现场，你就知道，他那个地方的呃，就是要进到香南海岸的这个沿线公路之前，后面其实是一个很大的一个社区，车子的进出完完全全被想要拍照的人给堵住了，那这已经这是一个问题。另外还有一个问题会出在哪里？就是在搭电车的时候。不管是路面电车也好，不管是 JR 的电车也好，总是挤满的人，总是有一堆人。所以呢，后来呃，在卡马库拉的他们的一个就是市议会里面，后来就决议了，搭电车，当地人可以有优先通过权，他有一个优先的 pass， 让这一些人能够先通过，让他们先搭，因为毕竟。这整个铁路的建设跟服务其实是否他们的？好，那这个是发生在日本的观光公害。那各位你们会觉得在台湾没有观光公害吗？其实，在台湾也有类似的观光公害，比方说我们在讲垦丁大街就是一个非常好的一个例子。垦丁大街它的观光公害是怎么样？在过去呃，陆客就是中国客人经常来的时候呢，其实。不断的，包括开了餐厅，开了民宿，但是呢，大家应该知道，这个地方，像垦丁这个地方，它本身可以容纳、接纳的这一个客人，就是来客数大概有多少？你如果是 over 到，就是你超过了这个一个客人，就是能够接纳的一个容土量的时候，其实对这当地都不会是一件好事。这个事情。也不是只有日本或台湾会发生而已哦。这个事情在西班牙的巴塞隆纳也曾经因为呢，在办了一九九二年的奥那个奥运，结果呢，观光客激增的一个情况之下，在二零一七年，当地居民甚至举办了一个反观光的一个游行活动。然后他们喊出的口号是什么？他们说：“这样这里不是观光，你们这里是这样子的做法是侵略。”类似像这样的一个事情就会发生，那所以呢，这次在北海道聚资安厅所召开的 G 2 0的一个高峰会议，他们就有一个共同宣言哦，在这个宣言里头啊啊，他们一致认为必须要各国拿出诚意，而且要拿出努力出来，不能只是为了观光而观光，而是应该要去正视。观光与当地居民之间的相互的一个关系以及问题，那在最近里头啊，另外一件比较重要的一个事情，其实就是在于观光公害本身，并不一定是会完完全全只有来自啊、呃、海外的观光客来制造的，在日本国内也有很多的当地的民众所发生的一个观光公害。啊，这当中其实最明显的一个例子就是说，最近日本他们呃这几天呢、啊，日本的警方已经非常积极的在呃，就是尤其是东京都的警方，他非常积极的在对于涩谷地区开始做宣导。他宣导什么呢？宣导要求所有的，就是不管你今天你是呃便利商店也好，或者你是卖酒的店家也好。在这一天、这个晚上，万圣节的晚上，都不要卖酒精饮料。所以呢，你在当天今年的万圣节，你在日本东京的涩谷，你是买不到酒的。那其实呢，在去年的时候，涩谷区长他已经有要求了，要求就是说，便利商店啊这些地方，你们不要卖啤酒。但是后来发现一件事情，不卖啤酒而已的话，其实是没有办法遏制这样的一个问题发生。所以去年发生了许多严重的，包括甚至呃把车子推翻呐、啊，做假新闻呐、啊，很多你无法想象那是日本人会做出来的事情，全在万圣节的这个晚上发生了。那所以呢，今年的万圣节，日本东京都的警方以及涩谷区的这一些公务机关的这些干部们，他们是非常的紧张。为什么呢？他们不希望去年的事情同样的在台呃这一次的就是万圣节里面还会再发生。那所以呢，呃，在今年的万圣节里面。呃，在涩谷，它本身就会有很多的一个警戒，以及很多的警方会做来做一些维持秩序的一些动作。那如果你刚好是这个时候去日本玩的话，嗯，也许啦。但是我个人的一个建议是说，如果能够不去涩谷，还是尽量不要去。为什么呢？因为呃，我自己一直觉得，就是说，即便警方的部署再严密。即便呢事情的宣导在落实，那但是呢事情在当时的发生的时候，很多的事情都会因为许多的偶然而变成必然。所以呢，最好的方式其实就是在十月三十一号的时候，千万不要去涉股。这是我认为就是呃一个比较中肯而且比较良心的一个建议。好，我们把话题拉回到观光公害这个本身出来。那要如何解决的观光公害呢？其实有几个方法，就是说现在的所有的观光景点，它本身都太过于集中在，呃，一些明星商品上面，比方说东京，那东京的话，大家会一而再、再而三，就是不断的想要去东京，除了就是说，你今天你有最全球最新的一个时尚。你有全球最呃顶尖的这样的一个，不管是街区也好，或者是你有一个迪士尼乐园、迪士尼海洋公园，甚至未来的整个大型的，等于说三个乐园的这样的一个迪士尼的一个大型的一个乐园的组合，或者你在京都，你每年你可以看樱花，你可以看红叶。或者你在大阪，你有大阪的这种比较庶民的一些通天阁啊，这些的一个生活方式。但其他地方，其实他们一直没有办法去吸引到更多的客人。那接下来最重要的事情，其实在做分流这件事情，怎么去把怎么去把这一些集中在大部分的等于说明星商品上的这一些外国外国观光客。可以分流到其他到现在还找不到的，呃，或者是还没有观光客过去拜访的地方，这就非常重要。那其实台湾也是一样，台湾在过去这两三年来，日本来台湾访问的客人相当的多，但是呢，绝大部分大概有百分之八十左右，全部集中在台北市。那如何让？集中在台北市的外国观光客，他们愿意搭高铁，他们愿意利用交通工具，能够往南走、往中部走，或甚至往东部走。那这就是一个解决观光公害的一个比较积极的一个方式。至于该怎么做，我觉得倒不是去，比方说，有些有些政府机构想的最快的方式，就是说我来发折价券，我来发商品券，不是这样。你应该要去做的事情是，把这个地区的魅力能够重新的再被发现，呃，就好像其实过去冲绳哦，呃，在外国观光客或者是在呃日本本国观光客里面，最刚开始在十十几、二十年前并没有那么的热，但是后来为什么会越来越热？冲绳投入了大量的一个宣传，它甚至呢引进了大量的一个就是游轮。停靠的一个码头，然后他们还做什么？他们因为有白色的沙滩，力推所谓的婚礼这件事情，那的确让冲绳整个能够成功起来。好，那我们今天在聊的观光公害跟促进观光，其实它是一体的两面。那如何让这一体的两面能够取得最好的一个 balance， 其实是必须要靠智慧的啊、哦。那我们也希望，呃，就是。有更多的人能够投入这样的一个就是创意的脑力激荡里头。当然，如果你对呃就是这一集的节目有任何的想法，当然也欢迎您留在呃就是就来说日本的粉丝页底下，或者是如果你对文字有兴趣的话，你可以去搜寻 medium， 然后寻找 j o e l o f u k u z a w a， 或者是上商业周刊商周 .com。用中文搜寻“福泽桥”，福气的福，山泽海泽的泽，桥是呃，就是桥迁之喜的桥。好，那今天的节目就到这边，我们明天见，拜拜。